0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir Mickey. Hallo und bevor wir heute zum großen vollgepackten Programm kommen, haben wir eine kleine Werbung für euch von KSM, die nach wie vor Bell in den Kinos zeigen und den Kino ähm, verlauf jetzt auch etwas, äh, also Kinovorstellungen jetzt noch ein paar hinzugefügt haben, die ganze Kinozeit verlängert haben. Es sind jetzt noch neue Kinos hinzugekommen, die den Film bisher noch gar nicht gezeigt haben. Wer also den neuen Mamoru hosoda film noch nicht gesehen hat, der Typ, der unter anderem Regie geführt hat bei Ame und Yuki, bei äh, dem ersten Digimon-Film, bei äh, Der Junge und das Biest der bekommt immer noch ganz viele Gelegenheiten in über 180 deutschen Kinos.
1: Yep. Jo. Auf der Webseite ist es relativ einfach zu suchen. Die haben so eine schöne kleine Suchleiste mit Postleitzahl oder Stadt. Und dann guckt man zu seiner Liste hin. Also wer es noch verpasst hat bisher oder wem es zu weit weg war, der kann jetzt noch mal.
0: Ja, wie gesagt, es sind auch neue Kinos dabei. Also falls... Ähm ihr nochmal schauen wollt, ob es ein Kino in eurer Nähe ist, was es vielleicht vorher noch nicht gezeigt hat, dann könnt ihr das einfach auf der Webseite machen. Spell.kochfilms.de.
1: Jo, du würdest Spell empfehlen, oder? Absolut, ich habe ihn jetzt zweimal
0: gesehen. <lacht> Einmal beim ähm, bei der Nippon Connection und jetzt nochmal in dem zum, zum Kinostart. Mhm. Und es ist, was horster Filme angeht,
1: mein absoluter Liebling. Ui, okay, da ist mein Wort. <lacht> 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 Gut, äh, da können wir gleich weitermachen mit, mit Empfehlungen. Wir sind noch in der Sponsorecke. Ich möchte ganz kurz über Hyoka reden, das bei KSM rausgekommen ist. Die Kyoto Animation Serie, und meine Güte, das merkt man wirklich, das ist ja im Ende relativ simpel und einfach erzählt, ne? Du hast deinen Hauptcharakter, einen Schüler, der Hotaro, der sozusagen die ja die Inkarnation des eigenen inneren faulen Schweinehundes ist. Ne? Der ist der Avatar äh, der, der, der Energiekonservation. Und der tut alles, was möglich ist für ihn, um so wenig machen zu müssen, wie geht. Und um das zu erreichen, tut er manchmal eine ganze Menge Arbeit reinstecken. Auf jeden Fall, der ist auch noch in keiner keine AG und kein, keinem Club oder kein sonstigem, aber seine Schwester zwingt ihn an einem äh, ja, Club mitzumachen und es ist, äh, die Alternative ist mehr Arbeit und mehr Stress, also geht er in so die, den Club für Klassikliteratur und da trifft er ein Mädel und die fängt an, ihn aus seiner Reserve rauszulocken und größtenteils geht es um sehr banale Alltagssachen und kleine... Urban Legends und Mysterien an der Schule meistens. Ne? Ja. Das Ding ist so simpel und so entschleunigt, ne? dass es im Gegenteil dafür sorgt, dass du dich besser konzentrieren kannst auf die Handwerkskunst von Kyoto Animation. Auf die Regie, auf die Art und Weise, wie die Bildeinstellungen sind, auf die fantastischen Animationen und alles. Hm. Das Ding, das wird, sage ich dir, das wird auch in zehn Jahren noch frisch aussehen. Das ist zeitlos, weil es einfach handwerklich ohne Probleme hier so schnörkellos und makellos ist. Ja. ja. Aber logischerweise, Leute, die Action haben wollen oder Drama ohne Ende, die sind da hier eher fehl am Platz. Aber wer so Slice of Life mag, der ist da auf jeden Fall bedient mit. Und wer Kyoto Animation mag, sowieso klar, dass du da hinguckst. Ne? Was ich besonders schön fand, ist, dass die deutsche Synchro diesmal wirklich auf einem höheren Niveau ist als der Durchschnitt, den ich von KSM kenne. Die ist wirklich fein. Die passt genau so von Tonlagen so zum japanischen Original. Und ist auch ordentlich übersetzt, größtenteils. Also, Daumen hoch, danke sehr. <lacht> ja. <lacht> Ach ja,
0: es ist von Yasuhiro Takemoto-Regie geführt, der 2019 leider bei dem Brand verstorben ist, mm -hmm. bei dem Brandanschlag. Und äh, ganz viele Dinge Regie geführt hatte bei, bei KyoAni. Unter anderem auch äh, die erste Staffel von Kobayashi's Drag Mate. Ja. Es ist äh, sehr schade, aber es ist immer noch schön zu hören, dass halt seine Sachen, an denen er gearbeitet hat, wahrscheinlich einigen Leuten sehr lange im Gedächtnis
1: bleiben werden. Ja, das hat auf jeden Fall das Potenzial dazu. Aber möchte ich gleich dazu erwähnen, wer Kobayashi's Dragon Maid mag, das hier ist eine andere Gangart. Also da finde ich Kobayashi schon um einiges, äh, ja, da passiert mehr. <lacht> da ist mehr Action. Ja. <lacht> Gut, gut, dann können wir ja zu den Nachrichten gehen. Ja, kommen
0: wir zu den Nachrichten, zum eigentlichen Programm. Wir schauen zuerst nach Deutschland und dann können wir mal den KSM-Blog abschließen, würde ich sagen. Mhm. Wir reden noch kurz drüber, was sie lizenziert haben und das sind zwei absolute Klassiker der, äh, Anime, der modernen Anime-Historie. Auf der einen Seite haben wir Monster, die Anime-Umsetzung zu Naoko Urasavas Klassiker mit 74 Episoden über einen, äh, ich glaube, das Arzt oder irgendwie sowas. Ja. Ein Neurochirurge in Deutschland, noch zur Zeit, wo äh, Deutschland getrennt ist. Und Nana... Auch ein absoluter Klassiker von der von, von Ai Yasawa, die halt auch, äh, wie ist das, Paradise Kiss gemacht hat. Mhm. Und hier geht es dann um zwei Mädels, die sich die Musik teilen.
1: Naja, die heißen halt beide Nana, so lernen sie sich kennen. Ja. Und das Ding ist im Endeffekt der Quintetz hier Celle. Ähm, Band, Romantik, Anime, ne. Punkband, äh, Rockband und halt äh, die Leute außenrum und ihr Leben, ne. Die, von den Bandmitgliedern und den Leuten, denen sie begegnen. Das ist im ähm, Endeffekt, ja, wenn man auf solchen Sachen steht, kommt man da total auf seine Kosten. Schade, dass die Story nicht wirklich abgeschlossen ist, aber das ist trotzdem eine wahnsinnig gute Geschichte.
0: Ja, es ist schon, das ist, das, Genau so eine Ankündigung ist eigentlich, was ich die ganze Zeit im Prinzip erwartet habe, so jetzt von diesen Publishern, die halt nicht bei Sony mit drin sind, sondern mhm. halt das im Prinzip sich mit dem zufrieden geben müssen, was halt dann so übrig bleibt, dass du halt den alten Kram rausholst, der noch
1: nicht lizenziert ist, aber halt eine gewisse Fangruppe hat. Ja, ich meine... Die Qualität alleine spricht für sich. Der Monster ist zwar komplett als Manga in Deutschland erschienen, aber so gigantisch hat es sich verkauft. Hm. Dafür hat es halt Zeit gehabt, so ein bisschen Fangemeinde anzusammeln. Ne?
0: Ich meine, es hat auch zweimal gebraucht im Prinzip. Beim ersten Mal ist er nach ein paar Bänden abgebrochen worden, weil es sich halt wirklich nicht gut genug verkauft hat.
1: <lacht> ja, ist echt schade. Aber das ja. Beim
0: zweiten Mal haben sie es dann komplett gemacht, wenigstens.
1: Der Monster ist ein Hammer. Gehört immer noch zu meinen absoluten Lieblingen. Absolut top. Ist zwar eine lange Serie, aber ähm, da kommt keine Langeweile auf. Das ist durchgehend von feinster Qualität.
0: Jo, das ist doch so was Eine Ankündigung, die stellt, glaube ich, die meisten Menschen zufrieden. Oh yes. Gute Anime mögen. Gute Anime sind immer gut. <lacht> Dann haben wir die nicht ganz so unkontroverse Dokummi. <lacht> die dieses Jahr wieder stattfand und sich anscheinend nicht unbedingt von den besten Seiten gezeigt hat. Ich habe sehr viele Beschwerden die letzte Zeit auf Twitter gelesen und irgendwie Reaktionen, wie sich die Dokumie versucht, panisch zu verteidigen. Ich äh, unter anderem, ist es anscheinend mit ähm, der Maskenkontrolle bzw. der 3G-Kontrolle nicht ganz alles, äh, hat nicht alles ganz geklappt. Der Sicherheitsdienst, der dieses Jahr engagiert wurde, soll ziemlich unhöflich gewesen sein. Hm. Und äh, ach die, die, die Sache mit Tokyo Revengers und dem, dem Symbol dem
1: buddhistischen ja also ähm, ich meine das ist, war ja eigentlich klar wenn man normale Vernunft benutzt ne das hätten sie wahrscheinlich aber vorher sagen sollen, ne? Ich meine, das Problem hatten sie letztes
0: Jahr auch schon. Und sie haben es anscheinend dieses Jahr wieder nicht unter den Griff bekommen.
1: Hm.
0: Jedenfalls wurde da jetzt der Termin für nächstes Jahr bekannt gegeben. 1. und 2. Juli, wieder in Düsseldorf in 2023. Es bleibt halt jetzt äh, abzuwarten ob es diesmal besser wird wenn es jetzt vielleicht endlich mal ein bisschen weniger Pandemie und so herrscht hm. ähm, und, und vielleicht alles wieder in normaleren Bahnen laufen kann, wobei man sagen muss, dass die Dokomie 2022 jetzt dieses Jahr auch schon wieder mehr Besucher hatte als jemals zuvor ja. trotz 3G Ja. das nicht so ganz überprüft worden ist, also ich weiß es nicht, ich weiß es nicht ich werde es mal noch ein bisschen unter Beobachtung halten. Das ist auch, auch es ist auch vom vom Ich meine, was diese Convention auch sein will, ist halt im Prinzip nicht ganz was für mich, also es ist halt wirklich eher so ein Fantreffen und so ein so
1: ein, so ein, so ein Community Circle Jug, um das jetzt mal ganz zynisch auszudrücken, in gewisser Weise. <lacht> ich meine, das ist ja der deutsche Comic Market. Also das was in Japan die große Verkaufsstelle ist für Dojinchi und Kram, ne? Ja. Aber, ja, also wir sind nicht so wahnsinnig eifrig im Dojinji produzieren. Oder sehe ich das falsch? <lacht> ich äh, auch noch nicht, nee. Nee. <lacht> ja, aber je größer das Ding wird, und wenn sie es tatsächlich erweitern würden von zwei auf drei Tagen, das kann ja noch was werden, ne? Ja. Also aber, du, jetzt müssen sie sich wirklich dran halten. Ne? <lacht> <lacht> nicht mehr so viel schlechte Presse. Das wäre ganz gut, glaube ich.
0: Und dann haben wir noch was und das ist Schrägstrich-Crunch crunchyroll haben zwei Boys Love Filme lizenziert. Ein Kurzfilm, ein längeren Film, die sie dann, ich schätze mal, gemeinsam rausbringen werden. Ähm, der eine heißt Yes, No or Maybe, geht circa 50 Minuten lang, kam 2020 raus und ist die Geschichte von einem Typen, der sich gerne als goody two shoes gibt, aber eigentlich äh, ein ziemlich hinterlässiger Typ ist, der dann aus Versehen in mit seinem äh, äh, Nee, der vor das Fahrrad von einem ähm, Animator läuft, der dann sich dabei die Hand verletzt und dann sagt der Animator-Typ so ey, du musst mir jetzt aushelfen zu zeichnen. Weil so funktioniert das. Und ja, dann jetzt.
1: Ich meine, kann das funktionieren, wenn du irgendjemanden auf der Straße aufgreifst und sagst, ja, hey, du zeichnest jetzt für mich. Das wird bestimmt lustig. <lacht> und dann
0: haben wir noch, und das ist viel wilder, ein Kurzfilm, der geht circa 10 Minuten. Und der heißt Marudase Kintaro und ich, also du musst dir diesen Trailer hier mal kurz irgendwie durchskippen, der da verlinkt ist I don't, ich weiß nicht ich weiß nicht, was ich sagen soll es geht, es geht darum, um, um Makoto Onodera der äh, eigentlich ein normales High haben möchte bis sein Großvater der Schulleiter halt der, der Schule, wo, wo auch der Onodera hingeht so meint, ich bestimme denjenigen zum Nachfolger, der ähm, ja, der der es schafft, seinen Enkel mit sexuellen, überragenden Techniken zu verführen. Und dieser Enkel hat einen Bodyguard, der auch sexuelle Techniken irgendwie nutzt.
1: Und, und du musst. <lacht> äh, so wie du das erklärst, hört sich eigentlich nach einem Porno an aber wenn ich den Trailer mir angucke, das ist doch eine Parodie, absichtlich, oder? Ich meine, wenn da einer einen Flickflack in der Luft macht und währenddessen tun sich automatisch seine Kleidung von ihm lösen ne, dann ist es schon eindeutig, dass das Ding hier <lacht> Humor anstrebt nichts anderes, oder? Ich hoffe es Ja, ja, wird schon passen.
0: Ach, dich Herr Gut, <lacht> so viel dazu. Willkommen zu neuen Anime, zu neuen Anime-Ankündigungen und was sonst noch neu ist. Mhm. Mhm. Einmal ähm, gibt es ein zweites Musikvideo zur Hololife Alternative. Hololife Alternative ist ja das große ja, Fiction-Projekt im Prinzip von, von Hololife, wo sie halt ihre Talente reinstecken und dann irgendwie äh, halt die in in, in in irgendwelche fiktionalen Settings halt irgendwie reinballern. Es gibt irgendwie schon Manga, die dazu rausgekommen sind. Es gab schon ein erstes Musikvideo, das sehr, sehr schön animiert war. Jetzt ist halt das zweite rausgekommen, das ja auch wieder von dem äh, Team ist, was normalerweise die äh, Werbevideos für Fade Grand Order animiert. Dementsprechend sieht das wirklich, wirklich schick aus. Ja. Hat, ähm, jetzt halt auch ähm, ist, ist dementsprechend jetzt auch etwas aktueller als das, was letztes Jahr rausgekommen ist. Hat halt mehr Talente drin. Unter anderem halt die erste Generation Indonesia und die erste Generation English. Ähm, ja, ich, also ich finde es sehr schön anzusehen. Der Song ist halt ganz nett. Ehrlich gesagt hat mich die Musik bei den Hololive-Mädels größtenteils nie so wirklich interessiert. Ähm Aber ja, das Ding sieht echt schön aus und dient gleichzeitig so halb als Ankündigung für ein Projekt namens Holo Earth, was auch noch einen Teaser-Video dann bekommen hat, wo auch noch mal viele Talente so mit drin sind, die in so einer CGI-Welt irgendwie rumhüpfen und dann ist da noch ein Screenshot drunter, denn das Ganze soll anscheinend ein Spiel werden, halt im Stile von, ja, also ich würde jetzt mal schätzen, sowas wie Breath of the Wild.
1: Hm, ja, ich meine, MiHoYo ist ja auch mit ihrem Genshin Impact äh, da voll Erfolgsschiene gelaufen, ne? Ja. Das hat man gemerkt, dass die Anime-Fans auch sowas echt mögen, das Design dieser Sorte. Deswegen kann ich mir schon vorstellen. Das, also deswegen, wir kriegen halt Breath of the Wild-Klon von Hololife
0: mit den Hololife-Mädels drin. Und aus irgendeinem Grund mit einer Hauptfigur designt von dem Character designer von Gridman und deine sennen
1: Ja, 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 fein, fein, fein. Ich finde, der macht gute Designs. <lacht> Sowieso, äh, Designs ist das große Stichwort. Weil auch wenn du überhaupt nichts anfangen kannst mit dem ganzen Virtual-YouTubern, die Menge an Aufwand, die da für jede einzelne Figur an Design gemacht wurde, damit sie halt für Zuschauer so ein Blickflang ist, ne? Die ist real sehr groß. Und dann hast du Animationen hier von feinster Güte, wo massenweise von diesen bunten Charakteren da rumspringen. Einfach mhm. nur, um sich selber zu überwältigen an Informationen vom Design, ist es schon mal sehr schön, sich das anzuschauen. <lacht>
0: Ja, ich mein, es ist schon witzig, so ein Anime-Musikvideo im Prinzip letztlich zu haben, wo halt quasi, ich weiß nicht, wie, viel, wie viele das mittlerweile sind, irgendwie 30 oder so Mädels drin sind, die alle von verschiedenen character designern kommen.
1: <lacht> ja, dafür sieht es eigentlich relativ gut wie aus einem Guss aus in den Designs ja. da drin. Ne? Also haben sie echt fein gemacht, muss man für ihre handwerkliche Kunst loben. Gut, dann,
0: ähm, die Netflix Geek Week war noch ja nicht ganz vorbei, als wir letzte Woche darüber gesprochen haben. Und gerade eine Sache haben wir ziemlich hart verpasst, über die wir später noch reden werden. Aber eine andere Sache haben wir auch noch verpasst, und zwar ein Ei. Ein Ei. Ein Ei. Du Ei. <lacht> Good Itama, an excellent adventure. Excellent mit am Anfang, also mit Egg ja. geschrieben. The ähm, eh, Good ist ein Maskott von Sanrio, was es seit 2013 gibt. Und da hat Netflix jetzt halt in Zusammenarbeit mit Sanrio angekündigt, eine Art, einen Mix aus, aus CGI und Live-Action zu machen, wo es halt um die Geschichte dieses faulen Eis geht. Und <lacht> mit faul meine ich nicht abgelaufen faul, sondern es hat halt Einfach kein Lebenswillen. Gar fehlt das Ei. <lacht> ich meine, äh, äh, relatable. <lacht> Besonders bei dem Wetter. Ja. Der, der kurze Teaser hier, diese kurze Animation, die schon da drin ist, die ist eigentlich ganz cool so. Ja. Ähm, und wenn dann halt das genauso aussehen wird in der Serie, dann wird das, glaube
1: ich, ganz ganz nett. Jo, kann man für zwischendurch machen. mal machen.
0: Jo. Dann, ähm, das finde ich ist eine interessante Sache. Midori no Makibau ist ein Anime aus 1996. Mhm. Ist also schon etwas älter. Und hat äh, 61 Folgen, die auch jeweils immer so 25 Minuten lang gehen. Es geht um ein Rennpferd. Ähm, und da kommt jetzt eine neue Blu-ray-Box raus. Und dafür hat man extra den Abschluss des Original-Mangas, auf dem das basiert, animiert zum ersten Mal und halt neue extra fünf Minuten im Prinzip auf diese Blu-ray draufgepackt. Völlig neues Material zum ersten Mal. Eine Anime-Adaption des äh, Ende des Manga. Ähm, bei Studio Piero wird es gemacht. Regisseur ist der Yuriyasu kogawa das ist ja von Naruto, Shippuden, The Movie, hm. Bonds. Und die Synchronsprecher der alten Serie kommen auch dafür extra noch mal kurz zurück.
1: Ich meine, bei Sachen, die langjährige Fangemeinde haben, kannst du sowas machen. Also außerhalb von Japan wird das Ding wahrscheinlich wenig bekannt sein. Aber jetzt sind die Chancen wahrscheinlich besser, weil halt äh, Pferderennen lukrativ erscheinen, ne? durch den Erfolg von unseren guten äh, Pferdemädels. ne?
0: <lacht> wobei die Pferderennen schon immer in, in Japan ziemlich ja. Ja, ja. lukrativ waren geht immer ab oder also also für die, für die Veranstalter auf jeden Fall <lacht> 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 äh, aber ja ich finde es irgendwie eine lustige Idee halt als Bonus für Käufer der Blu-ray im Prinzip noch eine ein Abschluss ein Finale draufzusetzen ja das, das ist nie bisher gegeben hat
1: das ist so ein alberner Gag Manga wahrscheinlich der Zeichenstil ist auch so Absichtlich ein bisschen hässlich. Hässliche Figuren, <lacht> ne? Und ein bisschen albern. Das erinnert mich an dieses äh, Kotchikame mit den Polizisten, ne? Ja, naja. Ja, aber passt. Da werden sich die japanischen Fans bestimmt freuen. Was wir auch noch haben ist Murai
0: in Love. Ist ein Manga, der jetzt eine Anime-Adaption bekommen soll. Wir wissen nichts weiter über diese Anime-Adaption. Ich kann euch aber sagen, worum es in diesem Manga geht und zwar um den Protagonisten Murai. Ein Highschool-Schüler, der in seine Lehrerin verknallt ist. Und ähm, diese Lehrerin ist Fan von Otome Games. Und als er ihr halt seine Gefühle gesteht und halt eine verständliche Absage bekommt, meint er danach seinen kompletten, seinen kompletten Lebensstil zu ändern und genau den Typen nachzuahmen, der die Lieblingsfigur seiner Lehrerin ist aus so
1: einem Otome-Game. Weißt du, er könnte auch einfach die Schule abschließen und dann sie noch mal fragen, ja? <lacht> Wenn das Problem von Schüler- und Lehrerbeziehungen nicht mehr besteht, ja? Gott verdammt.
0: <lacht> Was wir auch noch haben, da wissen wir zumindest ein bisschen mehr, ist Otaku Elf Fantasy ist ein Comedy-Manga, der eine TV-Anime-Adaption bekommt und auch bereits ein einminütiger Trailer dazu veröffentlicht wurde. Es ist halt ein Manga, wo es um einen Schrein geht, in dem lebt jetzt schon seit 400 Jahren eine Elfe, die aus irgendwie mal auf der Erde gelandet ist und seitdem nicht weiß, wie sie zurück in ihre Welt kommt. Und die hat sich im Prinzip dazu entschieden, ein Leben als Shut-In zu führen, als Need. Als SoTaku. <lacht> und ja, dann haben wir halt ein Mädel, die sich um diesen Schrein kümmert. Und die beiden machen Quatsch.
1: Ja, ich meine, äh, der Gremlin-Charakter ist relativ beliebt. Ne? Das ist einfach ein Mädel, das nur faul rumrenzt. Ja. Und da natürlich so richtig die selbstsüchtige Seite rauskehrt. Aber ja, Sieht harmlos aus, sieht spaßig aus. Ja, sieht ganz nett aus für zwischendurch. Ähm, gemacht
0: wird's bei C... 2C ist das Studio, was unter anderem... Ähm, wie ist das mit der Hexe? Äh, das war einer der letzteren Dinge, die sie so gemacht haben, die mir einfielen. Aber Gottverdammt, das fällt mir jetzt auf einmal nicht mehr ein. Wondering which. Ach, das Ding. Ja. Und Regisseur ist Takebumi Anzai, Regisseur von Pride of Orange. Hitori no Maru Maru Sekatsu. So ein süßes Mädel, was Freunde sucht, aber halt sozial nicht so auf dem Höhepunkt ist. Und ja, ähm,
1: ja, ja. Ja, weißt du, <lacht> ich bin gerade die Liste durchgegangen mit dem Suchbegriff Witch und da sind so viele Animes, wo die Hexen dabei sind, was das auch im Studio mitgemacht hat, deswegen, <lacht> es ist erstmal okay. echt nicht so einfach, ne?
0: Ja, gut, um, dann haben wir noch Naoko Yamada und Science Salo haben einen neuen Film angekündigt. Naoko Yamada ist ja nach ähm, ja, dem, der Tragödie bei Kyoto Animation, hat sie das Studio verlassen und ist dann jetzt zu Science Hado gegangen, wo sie dann letztes Jahr Heke Story äh, Regie geführt hat. Und ja, jetzt hat sie zusammen mit der Produzentin Eunyoung Choi. Die halt, ja, eine der Co-Gründerinnen ist von Science Haru, halt gemeinsam mit, ähm, mit... Yuasa? Yuasa, genau. I'm sorry, es ist warm.
1: <lacht>
0: <lacht> Und, ähm, ja, der Film heißt Garden of Remembrance. Sollte ursprünglich irgendwie ein Kurzfilm werden, wenn ich das richtig verstanden habe, oder irgendwie ein Musikvideo oder sowas. Ähm, bis sie dann sich entschieden haben, einen Spielfilm draus zu machen. Äh, die Character Designs kommen, kommen von Etsuko Misusawa, die Mangaka von Hello, das ist Terumi und äh, die Sängerin Lovely Summer Chan wird die Musik zum Film machen. Was heißt kein Uh, 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 Ushio, Ushio, kein Ushio.
1: Ja.
0: Was, was natürlich ein bisschen in meinem Herzen wehtut, <lacht> äh, weil Naoko Yamada und Ushio für mich ein absolutes Dream-Team sind. Äh, aber äh, ich meine, man muss halt auch mal wieder neue Dinge ausprobieren. Man muss halt auch mal die neue, neue Partner und so. Man, äh, <lacht> <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall es scheint so, als würden da die kreativen Säfte fließen bei Yamadas neuem Plätzchen dort bei Science Saro. Ja. So, Science Saro ist gerade im Moment sowieso am viel zu viel zu produzieren, oder meine ich das nur? <lacht> oh, das kann gut sein, dass sie sich wieder
0: übernehmen. Wir hatten halt schon mal leider die Geschichte von einem, ähm, von, von Science Saro, der sich zu Wort gemeldet hat und halt gemeint hat, dass es so eine Periode gab, am Anfang so in der Studiegründung, wo das Studio viel zu viele Projekte auf einmal geplant hat und sich dadurch äh, halt sehr übernommen hat, es zu schönen, viel zu vielen Überstunden kam. Mhm. Äh, es waren jetzt keine so tragischen Geschichten, wie man es von anderen Studios wie Toy oder sowas hören. Ähm, Sado hatte damals auch nicht so schön drauf reagiert, als das rausgekommen ist, also als diese Person sich da zu Wort gemeldet hat und hatte mit Klage gedroht, das haben sie dann irgendwie privat äh, hinterm Türchen irgendwie klären können, dass dann jetzt doch da nichts weiter Schlimmes passiert ist, aber das war auch ehrlich gesagt nicht die schönste Reaktion auf sowas.
1: Nö, das bleibt ähm, im
0: Gedächtnis, ne? ja. Ich, ich, ich hoffe mal, dass sich das jetzt nicht wiederholt, dass wir danach keine schlimmen Geschichten irgendwie lesen müssen und dass es das einfach irgendwie sich natürlich ergeben hat, dass dieses Studio auch einfach größer geworden ist. Das weiß jo. ich jetzt nicht. Das
1: wäre natürlich sehr schön.
0: Ja, es soll halt irgendwie letztlich um Musik da drin gehen. Choi ähm, und Yamada sind irgendwie mit einem, ähm, mit einem Gedicht, haben sie sich ausgedacht, worauf die beiden im Prinzip die Story schreiben basierend auf diesem Gedicht und mhm. die Lovely Summerchan die Musik basierend auf dem Gedicht macht und die Miso Sawa, die Character designerin hat im Prinzip die Anweisung bekommen, halt sehr realistische girly girls im Prinzip zu zeichnen, die immer noch ein bisschen cute sind, aber sie sollen auch ein bisschen chubby sein, ein bisschen halt nicht unbedingt den perfekten Schönheitsidealen entsprechen.
1: Nicht aussehen wie ein Püppchen, ne?
0: Ja. Ah ja. Ja, ich bin mal gespannt, wenn wir mehr dazu sehen. Das wird jetzt bei Annecy angekündigt. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil Hake Story ist jetzt auch noch nicht so lang her. Ja. Ja. Aber hey, neues von Naoko Yamada ist ganz nice.
1: Ganz nice. Yeah.
0: Auch neues kriegen wir von Astroboy. Ähm, nicht unbedingt von Tezuka, der ist leider schon so ein paar Jährchen tot. Ähm, aber es. Sein, ja, äh, Werk Astroboy hat er jetzt schon einige neue Iterationen auch ohne ihn gesehen. Und jetzt kriegen wir eine neue aus Frankreich von den Leuten, die Miraculous Ladybug gemacht haben. Hm. Astro Boy Reboot. 52 Folgen, jeweils eine halbe Stunde lang, also beziehungsweise 24 Minuten. Und ja, soll halt um moderne Themen wie Internet, Social Media
1: und Environmentalism gehen. Hi, ja. Rein von dem Technischen her bin ich da jetzt schon begeistert. Weil die Leute, die das Miraculous Ladybug machen, die haben es drauf von der Technik. Ich meine, ich kann mit der Serie zwar nichts anfangen, aber sie sieht fantastisch aus. Ja. ja. Und
0: das sind, glaube ich, auch Character designs oder so sowieso schon gewesen von Toei. Also die wissen, wie man das auszusehen lassen hat.
1: Mhm. Natürlich, äh, Astro Boy hat so einen Stil der wird auch heute noch in Hand gezeichnet so super funktionieren. Ich erinnere mich an die eine Kurzgeschichte von Star Wars Visions, die in einem Stil hm. gemacht wurde, die sehr nach Tezuka aussieht. Und da habe ich mir auch gedacht, oh, sowas könnte ich gerne mehr haben. Aber ja, okay. 3D ist auch in Ordnung, wenn es gut gemacht ist, können Sie mehr kommen mit.
0: Ja. Ich schätze mal, das wird dann so ein bisschen auch der, Also es, es wird so eine Mischung sein aus Miraculous Ladybug und wie dieser Kinofilm damals ausgesehen hat. Mhm. Mh. Dieser CGI-Kinofilm. War der nicht sogar westlich produziert oder war der japanisch? Weiß, weiß ich, ich schon nicht gar mehr. nicht
1: mehr. Hm. Aber wir wissen, dass die Franzosen das können, wenn sie wollen. Ich meine, äh, der Gipfel der Götter war ja auch ein Ding, ne? Der war sehr schön, ja. Und dann haben wir noch eine News, zu
0: der ich heute früh aufgewacht bin und gedacht habe, ich träume noch. <lacht> ähm, Trigon bekommt 2023 einen neuen Anime. Trigun Stampede wird er heißen und wird gemacht von Studio Orange.
1: Das Studi ist... Nice. Das <lacht> is ist weird. <lacht> ja, ich meine, auch der letzte Trigun-Film hat mit sehr viel Verspätung kam der daher, ne? Und war einfach nur eine, ja, so eine füller Nebengeschichte. War ja. aber trotzdem sehr spaßig, weil all das Wichtige von Trigun drin war. Und ich erwarte hier im Endeffekt genau dasselbe. Sie werden wahrscheinlich nicht in das Manga-Material reingehen, das im Endeffekt äh, ein bisschen anders und ausgeschmückter ist als das, was im Anime passiert. Ne? Aber auch definitiv vom Anime beeinflusst ist. Ich habe jetzt echt keine Ahnung, ob der Originalautor schon damals die Story im Kopf hatte und zu den Anime-Leuten gegangen <lacht> ist und so. So und so möchte ich, dass das verläuft. Ne? Oder ob das äh, die Anime-Leute einfach sich aus den Fingern gezogen haben, das richtig gut wurde und dann der Mangaka sagt, ich kann nicht mehr von dieser Story abweichen. Ich meine, das ist, das ist jetzt schon so fein, ne? <lacht> ich glaube einfach, das wird wieder extra. Das wird einfach nur ein spaßiges Extra-Abenteuer und das ist auch in Ordnung, das passt. Ja, wir werden sehen. Also ich meine, ich könnte mir einiges vorstellen, aber
0: Infos kriegen wir ähm, wahrscheinlich ein paar mehr am 2. Juli bei der Anime Expo. Da wird Crunchyroll, die sich auch die Rechte daran bereits gesichert haben, ein Panel halten mit dem Designer Kochi Tajima, Character Designer von Guns O. Oh. Und Produzenten von Orange. Einmal Kiyotaka Takawaki, der bei Godzilla Singular Point Produzent war, und Yoshihiro Watanabe, der für Beastars Produzent ist, mhm. der auch einen Twitter-Account hat, wo er auf Englisch ganz viel twittert und man ein bisschen Insight on Orange und so
1: bekommt, was die gerade so machen. Kann ich empfehlen, Ja. dem mal zu folgen. Schön. Es ist ein bisschen komisch, dass Trigun einer von diesen alten Science-Fiction-Meister-Dingern aus den 90ern ist, die halt schon am öftesten wieder mal einen Besuch bekommen haben von einem Animationsteam, ne? <lacht> Es ist auch interessant,
0: dass sie sich halt jetzt für CGI dann entschieden haben, weil Orange ist halt ein CGI-Studio. Ja, und ja. ich meine, es ist eines der besten CGI-Studios, definitiv, für e Stars so. und Land of the Lustrous. Ähm, ich weiß halt nicht, ob ich mir dann Trigun unbedingt drunter vorstellen kann, aber weil, weil jetzt so richtige Menschen haben wir im Prinzip von
1: Orange noch nicht gesehen. Hm, ja. Ich, es ist schon die Frage. Kriegen Sie Washs Haarpracht hin? Kriegen Sie den Besen <lacht> hin? Das ist die Frage.
0: Ja, es ist das interessant. Mal sehen, was da so bei rumkommt. Jo. Gut, kommen wir weg von Neuankündigungen. Wir haben noch ein paar Updates. Unter anderem, und das ist wirklich, das ist kurz nachdem wir unser beim letzten Mal die Aufnahme aufgehört haben, ist kurz danach rausgekommen. Die Sauerei, ne? Ja, die äh, haben wir extra gewartet. Castlevania, der neue Anime, Castlevania Nocturne, ist jetzt der erste Teaser draußen und er zeigt uns Richter, Richter, Richter Belmond, die Hauptfigur von Castlevania Rondo of Blood, was ursprünglich nur für die PC Engine rausgekommen ist in Japan mhm. und dann ein PSP Remake bekommen hat und ähm, ja, den man auch noch in Castlevania Symphony of the Night sehen kann und freischalten kann. Also auch eine gewisse Lore mit dabei hat und
1: ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt. Ja, besonders, weil da ist nur ganz wenig zu sehen in diesem kleinen Vorschau-Ding, aber dafür zeigen sie uns, dass sie das Design immer noch auf dem Level und auf der Erwachsenen-Schiene haben, wie die Castlevania-Serie. Und das lässt ja. natürlich hoffen. ja. Gott, ich
0: hab Bock, ich hab so hart Bock. <lacht> oh, <lacht> Castlevania, also wer den anime stream podcast hört, der weiß, dass Castlevania Easy eine meiner absoluten Lieblingsserien so of all time ist. Hm. Und ich mag auch die Lore, die dann, also ich mag auch die eigentliche Series also von Castlevania ein bisschen und wie das jetzt halt so weitergeht mit Symphony of the Night und so. Und ich bin wirklich gespannt, was sie da daraus adaptieren und daraus machen. Es das heißt auf jeden Fall, dass wir auch Alucard wiedersehen werden, weil er halt die Hauptfigur ist in Symphony of the Night und ich schätze mal nicht, dass wir das rauslassen werden.
1: Hm,
0: nee. ähm, und auch tot werden wir wiedersehen, der ja der große Endgegner war letztlich in der Serie. Ähm, das Ganze wird stattfinden während der ähm, Revolution in Frankreich, auch interessanterweise in 1792. Und Belmont ist halt auch, ähm, ich bin mir nicht sicher, wer der direkte Nachfahre von Sifa und Trevor ist, weil ich nicht mehr weiß, wann deren Geschichte Spielt aber es spielt auf jeden Fall danach, ja.
1: Es geht wieder los. Oh, ich habe ich, ich, ich habe so hart Bock. Oh, ich bin so <lacht> gespannt.
0: Ja, ähm, dann das haben wir für irgendwann schon mal angekündigt, dass das kommt. Jetzt haben wir irgendwie nur, nur kurz zu update dazu: The Legendary Hero is Dead. Halt ein, ich glaube, Manga oder Light Novel. Lass mich kurz. Manga, wo es um einen Typen geht, der aus Versehen den ja, legendären Helden seiner Welt tötet und dann versucht, so zu pausen, als wäre er der. <lacht> äh, wissen wir jetzt, dass das im Frühling 2023 die Anime-Adaption dazu kommen soll. Ähm, dann ja, noch ein Update zu etwas, was jetzt demnächst losgehen wird. Das habe ich hier re reingenommen, weil ich es noch relativ interessant fand, was sie da jetzt zu angekündigt haben. Ähm, Harem in the Labyrinth of Another World ist ein Anime, wie gesagt, der startet in der nächsten Saison. Am 6. Juli geht der los. Ist von Passione, das Studio, was halt auch Interspecies Species Reviews gemacht hat, unter anderem. Und man merkt, dass das so richtig geile Edgeboys sind. Daran, worum es wahrscheinlich, was wahrscheinlich so wieder in diesem diesem Anime passieren wird, wenn es in drei Formaten veröffentlicht wird drei,
1: in drei, warum nicht,
0: warum drei, warum nicht zwei? Das <lacht> erste Format ist die normale Fernsehfassung. Die, ja. ähm, die, Entschärfte, oder? Ja. Die sowohl Bilder wie auch Ton schneiden wird. Huh. Das ist, ich frage mich, ich frag mich. Die, die. Da sind Easy Sex-Szenen drin, 100%. Die sie dann halt einfach rausschneiden. Ah, ja. Ähm, dann die Harem-Version, wo nur der Ton äh, wo nur das Bild beschnitten wird, nicht der Ton. Hm. Okay. <lacht> und dann die
1: Super-Harem-Version, die halt ungeschnitten ist. Das hört sich so nach einem Unsinn an, weißt du? Das ist genauso wie mit den verschiedenen Limited Editions von Computerspielen. Das ist alles dämlich. Habt normalo und dann die Version mit Extra. Wir brauchen keine fünf verschiedenen, ja? Ihr lappen ich Darf ich dazu sagen, der Manga, den kannst du knicken. Ja, ich habe den mal angefangen zu lesen. Der ist wie der schlimmste Kaugummi. Der okay. zieht sich sowas in die Länge. So, äh, äh, Ach, es ist ja. so. Weißt du, es ist genauso beim Visual Novel, ne? Du, es gibt Leute, die spielen so einen 30-Stunden Erotic Visual Novel durch, um dann end zu Ende zur Sexszene zu kommen. Und genauso <lacht> fühlt es sich an bei dem verdammten Manga. Ach, du brauchst, wir brauchen noch 20 Kapitel für diesen einen Dungeon, zu dem sie später noch dreimal zurückgehen. Ja, es ist, ich hoffe, dass die, die Anime-Fassung äh, irgendwie besser, irgendwie straffer erzählt ist, weil den Manga kannst du knicken. Okay. Oh Mann, ey.
0: Ich, Ton, also Ton und Bilder, das finde ich, das finde ich schon interessant. Ich ja, aber wirklich. <lacht> Gut, dann, ähm, ja, wo wir bei Orange waren. Ähm, hier gibt es ein bisschen einen Menschen zu sehen, zumindest sein Gesicht. Und zwar haben sie 2021 bei der Animator Expo mitgemacht und einen Kurzfilm namens Home gemacht, der so sieben Minuten geht, den sie jetzt auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal veröffentlicht haben. Einfach kostenlos zum Ansehen mit englischen mhm. Untertiteln. Ich habe ihn mir gerade eben auch äh, kurz vor dieser Aufnahme noch angeschaut und der ist ganz nett, so den kann man sich mal anschauen, der hat sehr, sehr schöne Hintergründe. Mhm. Ähm und ja, auch die die Character Animation also von dem äh, die 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 Animation von dem Protagonisten da drin ist eigentlich ganz nett mit anzusehen. Er ist dadurch halt noch ein bisschen enthumanisiert, dass er halt in einem riesen fetten, also jetzt nicht unbedingt Riesen, aber in einem, auf jeden Fall fetten Raumanzug noch drin steckt. Ähm es hat so ein bisschen Knights of Sidonia Vibes so ein bisschen.
1: Ja, ich sehe es ähm,
0: also man kann es mal anschauen, wenn man dran interessiert ist weil es halt so ein ja nettes CGI-Showpiece im Prinzip ist, weil das ist es literally das, ist es ist ein CGI-Showpiece dafür wird's gemacht
1: yep. <lacht> und es ist schönes Science-Fiction mit wunderschönen Designs. Ich mag, werde ich mir nachher reinziehen.
0: Ja, geht nur sieben Minuten lang, ähm, also kann man sich wie gesagt mit englischen Untertiteln auf den YouTube-Kanal anschauen. Ähm, dann Deadline ähm, hat gedroppt, dass anscheinend ein Regisseur für einen Live-Action-One-Punch-Man-Film feststeht. <lacht> für einen westlichen Live-Action-One-Punch-Man-Film. Und zwar Justin Lin. Der Regisseur von einigen Fast and the Furious-Filmen. Jetzt den letzten, halt den Neuner. Und Tokyo Drift. Und den vierten... Ist das, glaube ich, der nach Tokyo Drift? Tokyo Drift ist der dritte, oder? Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich glaube, den vierten, fünften, 6. und 9. hat er dann gemacht. Und halt, Tokyo Drift glaube ich, wie gesagt, der dritte, wenn ich mich jetzt hier Und ja, der soll ein one punch man -Film regie führen, aus irgendeinem Grund.
1: <lacht> also generell One-Punch-Man, das kann funktionieren, weil es im Endeffekt auch nur ein Superheldenfilm ist, ne? Ja, äh, ja. Die Frage ist nur es ist genauso lustig, wenn du es in real machst. Ich meine, die haben ja bewiesen, dass sie lustig machen können mit Comicfilmen. Die, die Deadpool-Filme sind klasse. Ne? Ja. Und der Mann hat bewiesen, er kann Action. Und damit könnte er auf jeden Fall auch die Action umsetzen von One Punch Man. Ne? Das traue ich ihm zu, dass er sein Team so führt, dass das läuft. Aber ich kann es mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Komischerweise. Eine ganze Menge richtig gute Comic-Sachen halt aus dem westlich produzierten Bereich. Sind halt äh, bitterbös teilweise, also wie zum Beispiel The Boys, ne? Ja. <lacht> Und das können sie richtig fein. Aber so eine Sorte von Parodie, hm, wüsste ich jetzt nicht. Wer vielleicht, wer, wer wird vielleicht gehen? Ich meine. Äh, wie heißt es noch einer? Dieser Shazam, der hat ja auch funktioniert, ne?
0: Den habe ich noch nicht gesehen. Ja,
1: der, der war auch ganz nett, muss ich sagen. Und der war auch einen eher äh, lustigen, spaßigen okay. Ton. Nicht ganz zur Parodie, aber. Ja, also so, ich bin so halb, halb optimistisch. Mal sehen. Dazu muss er erstmal rauskommen. Ne? Wir ja. wissen, wie das ist. Ne?
0: <lacht> Dann Detective Conan, The Culprit Hansawa. Ähm, wir wissen jetzt, wer es macht, wann es rauskommt. Rauskommen im Oktober geht der an den Start. Das Team ist natürlich TMS Entertainment Studio 1, das ist eine der äh, Hauptstudios von TMS Entertainment. Und Regisseur ist Akitaro Daiichi, Regisseur vom äh, 2001er Fruits Basket. Von, äh, was hatte ich vorhin noch gesehen? Äh, Animation Runner Kuromi, genau, diese OVA, die, äh, ja, so sowas wie Shiro Baku ist, nur halt davor. Und Kamisama ist Interessant bei dem, dass sie den einfach machen lassen, das, <lacht> da, da, da erkennt man äh, nämlich ähm, Japans Umgang mit mit sexuellen Verbrechern wieder. Der Mann ist 2018, 2019 von einer Synchronsprecherin, ähm, ich glaube sogar auf der Clark Dorn, weil sie nackt mit ihm in ein Bad steigen sollte. Und als sie sich geweigert hat, ist sie von einer Synchronsprecherfirma geblacklistet worden. Seitdem hat er nichts gemacht für ein paar Jahre und jetzt ist er wieder da. Hm. Ja, ja. das ist halt so eine Sache.
1: <lacht> ähm, weißt du mal, ich wüsste, am, am liebsten würde ich mich gar nicht dazu äußern. Weißt du, weil besonders wenn du so Sachen hast, wo nicht 100%ig sind, ne? Wenn es jetzt tatsächlich wirklich äh, vor Gericht ist und äh, das alles so nachgewiesen wurde, dass Sachen passiert sind, aber es halt zu keinerlei äh, ja, Verhandlung kam oder sonst was? Ich habe von der Verhandlung halt wirklich nichts gelesen oder
0: so. Ich habe nur gelesen, dass es eine Anklage anscheinend gegeben haben soll.
1: Ja, deswegen ist es so, ich habe keine Ahnung, wie viel davon stimmt oder wie viel davon sogar schlimmer ist als das, was berichtet wurde. Keine Ahnung. Ich, ich halte mich da raus am besten, <lacht> bevor ich was Dummes sage.
0: Ja, es trotzdem sehen wir, wie gesagt, Oktober, ähm, Netflix hat sich die Rechte gesichert, ähm, dementsprechend wird es das bei uns zulande wahrscheinlich jetzt nächstes Jahr geben. Hm, okay. Gut, ähm, Sword Art Online haben wir hier noch in der Progressive-Variante einmal, da ist jetzt ein Key-Visual halt rausgekommen, was uns zeigt, am 10. September kommt der zweite Sortart Online Progressive-Film raus. Und zwar äh, Scherzo of a Dark Dusk, was halt die Geschichte aus Asnas Perspektive weiter erzählt. Und es wurde angekündigt, dass es am 1. Juli, beziehungsweise dann am 2. Juli, also Mitternacht, so vom 1. auf 2. Juli, ein Special geben wird im japanischen Fernsehen, was das 10-jährige Jubiläum von Sword Art Online der Anime-Fassung ähm, feiern wird, meine Fresse, es ist zehn Jahre alt, I cannot D believe it.
1: Und es ist immer noch da. Es ist immer noch da. Es bekommt immer noch neue Anime. Ich hätte schon Lust, es zu sehen. Bei den meisten Sword Online-Sachen habe äh, ist noch Neugier bei mir da. Also, das muss ich ja sagen, die hat es nicht bisher geschafft, die Serie mir die Lust komplett zu versauen. So sehr ist er noch nie abgestürzt für mich. Und ja, ich meine, Kinofilme, das wird bestimmt recht kurzweilig. Außer, ja, also, ich glaube auch, der erste hat relativ viel Erfolg gehabt, ne?
0: Wahrscheinlich ist es ein soda film Ja,
1: okay. <lacht> äh, fucking zehn Jahre. Also, werden sie das dann so ungefähr im Jahresrhythmus machen mit den Dingen? Weil der letzte kam äh, Oktober 2021 raus, ne? Ja, also, ich könnte es mir vorstellen, wobei ich halt
0: ich glaube, es ist einfach auch von Progressive noch nicht so viel da eigentlich. Weil
1: halt, ich glaube, nur ein Band pro Jahr rauskommt. Hm. Hm. Ich weiß auch nicht, wie der Originalautor schreibt, ob der, äh, ob die Story schnell vorangeht oder langsam. Ne? Wenn sie langsam vorangeht, dann, äh, dann kommen sie garantiert mit den Filmen, wenn sie schön straff erzählen, hin für das Material. Ne? Hm. Wenn nicht, ja, sie können dann irgendwann nächste Filmreihe anfangen wenn das erfolgreich genug ist und alles, aber es ist eigentlich fast es schon Es gibt noch
0: genug Spin-Offs, die man zu so Sortart Online machen kann, adaptieren kann, was weiß ich was. Da ist genug da. Wollen wir es haben, das ist die Frage. <lacht> ich meine, wenn es von tatsächlich guten Autoren geschrieben ist, wie halt das von äh, von dem Kinos Journey typen ja. dann habe ich da kein Problem mit.
1: Jo, jo, jo.
0: Jo, was wir auch noch haben, ist Cardfight Vanguard. Und ich ich, ich habe so ein bisschen den Überblick verloren, was deren Plan angeht, was sie mit diesem Anime machen wollten. Ähm, also Cardfight Vanguard, äh, wie heißt es nochmal? Overdress ist die aktuelle Cardfight Vanguard-Serie von Bushiroad, die von, die auf Character Designs von Clamp basiert. Und... Da kam ja dann die erste Staffel raus und dann haben sie irgendwie direkt angekündigt, dass sie drei weitere Staffeln machen. Das ist ja irgendwie, als als die erste, ich glaube, fertig war, haben sie dann noch die zweite, dritte und vierte alle direkt zusammen angekündigt.
1: Mhm. Das wird ein Franchise, auch wenn mit Gewalt, ne? <lacht> wenn nötig mit Gewalt.
0: Ja, jetzt ist es so, dass bereits zwei Staffeln draußen sind und halt Cardfight Vanguard Overdress und Cardfight Vanguard Overdress 2 und Overdress 2 kam irgendwann letztes Jahr, Ende letztes Jahr. Und jetzt haben wir den Plan, wie es weitergeht mit Cardfight Vanguard. Und das heißt ab jetzt Will plus Dress. Die Serie halt. Also, also mhm. es ist immer noch ein Sequel zu, zu Overdress. Es heißt halt jetzt Will plus Dress. Und da sind jetzt direkt drei Staffeln zu angekündigt worden. <lacht> Und halt Cardfight Vanguard, Will plus Dress halt in, ja, in, in, in Dreimal zwölf Folgen. Halt äh, dann jetzt die erste geht jetzt demnächst los. Die die äh, kommt jetzt in der Sommersaison. Die zweite kommt dann in der Wintersaison. Und
1: die dritte kommt dann wieder nächstes Jahr in der Sommersaison. Hm. Weißt du, es hört sich irgendwie so an, als hätten sie es aufgeteilt in einzelne Dinger, damit es halt logischerweise einfacher zu produzieren ist. Nicht so viel Stress, nicht so viel Mach mai aber auch damit einfach so aus so wirkt, als würden sie massenweise an Zeugs produzieren. Ne? <lacht> Anstelle einfach zu sagen, wir machen eine 50-Episoden-Serie zu diesem Ding, das äh, schön heiß ist und sich verkauft bei den, Jung bei den jungen Leuten. Deswegen können wir uns das leisten, eine 50er zu machen. De <lacht> ja, jetzt sind
0: ja schon im Prinzip fünf Staffeln. Weil die erste hatte jetzt schon zwei und jetzt kommt die zweite Serie, würde ich es jetzt mal nennen, mit drei Staffeln.
1: Ja, ich meine, aber wenn jede einzelne Staffel zwölf Episoden sind, dann bist du dann auch insgesamt bei 60 ja. Folgen. Also ist es ist noch nicht so massenweise viel, es wirkt halt viel. Ne? Wenn sie sagen, gleich drei neue Staffeln! Uah! Ach ja. ist Es diese
0: Franchises. Yeah, das ja. hat ja richtig gut funktioniert, zum Beispiel bei, beim Shield Hero. Da einfach direkt zwei Staffeln anzukündigen. okay.
1: Okay. <lacht> Nicht mein Ding.
0: Ach, und dann haben wir noch neue Infos zu Gundam. The Witch from Mercury. Das ist eher mein Ding. Da wissen wir jetzt endlich, wer es macht, nachdem Spandai in sehr wichtiger war, die Spielzeuge zu verkaufen. Und zwar Regie für Ren. Extra im Plural. Hiroshi Kobayashi. Der von der Kiminoito Iromachi Serie, von der, von Kisnaivo, von der neuen Spragment Serie. Und was hatte ich vorhin noch gelesen, was ich interessant fand? Ähm, da war noch eine weitere Sache dabei, wo ich mir dachte, ah ja, okay, das habe ich, das, das, das kenne ich. Ja, ja, warte, ich bin gerade dabei. Einen Moment, ich versuche das hier gerade irgendwie zu überbrücken, bis ich es gefunden habe. Ähm, Director. Dragon Pilot, genau, das war's. Dragon Pilot. Das alles hat er gemacht? Ja. Und arbeitet zusammen ähm, mit Rio Ando, der Regisseur von Interviews mit Monstermädchen und Double Dagger, Duck and Kirill, der jetzt zuletzt auch äh, Episode-Regie äh, Episode bei a 86 von einigen Folgen übernommen hat. Und äh, auch Storyboard gemacht hat, die ganz cool aussahen.
1: Das Lustige ist, beide Regisseure haben bei mir so, so ein 50-50-Treffer-Chance. Ne? Zum Beispiel Interviews mit Monster Gears fand ich fantastisch. Absolut erste Sahne. Äh, Doppeldecker war so, ja, okay, man kann es sich mal angucken. Und beim Kobayashi zum Beispiel, Kimi no Iromachi ist super. Naiva war nicht so meins, aber ist auch so Geschmackssache. Ich bin jetzt echt gespannt. Wenn ihr zwei da zusammenkommt, hoffe ich doch, dass es diesmal euer A-Game ist. Weil Mit eurem, <lacht> mit eurer, äh, ja, der zweiten Seite, da bin ich nicht so warm. Ne? Geschrieben wird's von Ichiro
0: Okoichi, der Code Geass geschrieben hat, Princess Principal und mhm. Skate 8 The Infinity.
1: Hm, cool, cool. Also,
0: eigentlich auch ganz nice. Äh, CG-Director Director ist Shinichi Miyakaze. Der hat bei The Origin ähm, die äh, Character, die die, die die Modelle gemacht für die äh, Max und war auch CGI Director bei Deine Sinnen und Gritman. Also ja, ist. Ich hoffe, das wird gut. Ich habe schon ein bisschen Bock. Ich, also ich mochte mochte Keith Sniper zum Beispiel sehr sehr gern. Ich bin auch gespannt auf Spriggan. Ähm, tatsächlich mochte ich die Anime Fassung von Kimi no Iro Machi nicht so. Okay. <lacht> Aber ja, die Macs, die sie hier auch zeigen, sehen irgendwie ganz interessant aus. Die, die, die Designs haben sie jetzt die ersten paar Mags noch, also noch ein paar mehr gezeigt.
1: Ja, die Hauptfigur halt
0: Max sieht halt ja halt sehr typisch aus, so wie halt so die Hauptfigur Max aussehen. Yeah. Und der zweite ist einfach so ein Pinker-Fetter-Riese.
1: <lacht> ja, sie sind ein kleines bisschen wilder, obwohl äh, Gundam hatte schon immer eine Menge schräge Mecker-Designs auch drin. Also, als ich so diesen
0: Artikel einfach, als ich den geöffnet habe und erstmal nur so durchgescrollt bin, dachte ich mir bei dem pinken,
1: fetten Riesen, dass das eigentlich ein SD ist. <lacht> es wirkt schon ein kleines bisschen mehr fantasiehaft, ne? Ja. Weniger so äh, schwerer Realismus. Aber ja, passt. Wird gehen. In Bewegung muss man sie sehen. Das ist das Wichtige. Ja. Und die grobe Story wissen wir jetzt auch.
0: Es spielt in der äh, Zukunft, ich glaube, so 2160 rum. Das hatte ich vorhin noch gelesen. Und ja, geht halt im Prinzip in eine Welt, in der nur noch Krieg geführt wird aus Wirtschaftsinteressen, wo halt ja die äh, Firmen die Welt regieren.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja. Ich meine, so weit entfernt sind wir von der Zukunft nicht. <lacht> Äh, jo. Wir haben jetzt noch zwei ähm, Nachrichten Eine ein bisschen tragischer, aber danach haben wir zum Glück auch was äh, fürs Auflockern Einmal haben wir einen Synchronsprecher, der viel zu früh gestorben ist Mit gerade mal 45 durch äh, eine Krankheit, die auch nicht weiter angegeben wird Und zwar Kurske Takoichi, ähm, am 8. Juni gestorben und der war jetzt noch nicht so groß dabei, ähm, hat äh, so ein paar größere Nebenfiguren gesprochen in ein paar Serien. In Eyeshield den Kakei und in Prince of Tennis den immer wiederkehrenden Hikaru. Ja, ich ja. habe jetzt halt beide Serien nicht gesehen. Dementsprechend kann ich dazu nicht weiter was kommentieren. Aber ist es ist auf jeden Fall schade, einen Menschen mit gerade mal 45 zu verlieren.
1: Ja, es hat so das Gefühl, wenn man sich seine ähm, Liste an Rollen anschaut, als hätte er das so als Nebenjob gemacht, für Anime-Synchronsprecher zu machen, ja. ne? so immer über die Jahre, so ein paar kleine Mini-Rollen, es ist in einigen Sachen gelandet, egal ob es schonen war oder so Sachen wie Golden, Golden Kamui, da ist auch mal eine kleine Rolle ja, drin ja. gehabt. Es ist natürlich, also egal, ob man das nur nebenbei macht oder als äh, große Karriere, ich bin der Meinung, die gehören alle dazu und deswegen äh, werden wir auch in alle vermessen.
0: Ja. ja, das auf jeden Fall. Aber um jetzt hier auf keiner traurigen Note zu enden, McDonalds Japan. <lacht> es, ist, es ist ein bisschen anders als bei uns. Gerade wenn es um Sonderaktionen geht. Und das finde ich eigentlich ziemlich traurig, dass wir das so nicht haben. <lacht> Denn ich hätte ganz gerne einen Schar als Nabel McDonald's Burger.
1: <lacht> okay, also, wenn du Schar als Nabel aus dem Satz rauslässt, dann würde ich wahrscheinlich protestieren. Ne? <lacht> Aber so kann ich das stehen lassen. <lacht> Ja, und zwar,
0: ähm, ja, McDonald's Japan und Bananamco sind eine Kooperation eingegangen, wo man, ähm, ja, jetzt Produkte mit Charles nabel branding rausbringt, die es dort ab nächste Woche gibt, beziehungsweise an dem Tag, wo ihr es hört, ähm, ab der Woche. Und das ist unter anderem <lacht> ein New Type White Triple Cheeseburger der einfach halt dreimal so viel Fleisch hat, was eine Anspielung auf seinen Saku ist, der dreimal so schnell sein soll wie normale Mobile Seals. Ja, ja 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 ja. Und dann gibt es noch den neuen Mac Fizz Drink und Mac Float. Das sind halt so zwei Getränke, die ist hier, ja, ich glaube, die es bei uns auch noch gar nicht gibt, ähm, die eine neuen Geschmacksrichtung bekommen namens Red Energy. <lacht> halt eine Anspielung auf den Red Comet. <lacht> yeah, comet, yeah, yeah. ja ja. Ähm, es gibt ein kleines halt witziges Werbevideo dazu, wo halt tja, tja, einfach so McDonalds Burger <lacht> in den Enten hält und und auch und auch noch Poster dazu. Es ist Warum warum kriegen wir sowas in Deutschland einfach?
1: Nicht? Also, wieso, wieso kriegt Japan nur sowas? Ähm, ich will das auch. Es, es liegt einfach daran, dass wir <lacht> zu wenig Gundam-Anime kaufen. Sonst hätten wir das auch. Ich meine, das ist, ich, ich, bin der Meinung, da sind die Deutschen dran schuld, ne? Warum kauft ihr nicht mehr Gundam-Anime? <lacht> <lacht> das ist
0: eine faire Frage, ja. Und man kriegt irgendwie, und wenn man wenn man diese Produkte kauft, auch eine Möglichkeit, an einem Augmented Reality Quiz teilzunehmen, was einem sagt, welche Mobile Suit Gundam Figur man entsprechen würde, <lacht> aber nur 100 Leute kriegen Zugang zu diesem Quiz und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz.
1: Ich hab hier alles. Ach Gott, Hauptsache limitiert und dann fangen die Leute an zu rennen, weißt du.
0: Auch sogar der der Synchronsprecher aus der Originalserie hat diese Werbung ja. eingesprochen.
1: Und die Animationen da in der, äh sind definitiv von dem Team, das die Origin gemacht hat, ne? So vom Design her ja. und allem. Mann, Fresse. <lacht> ah, <jo.
0: lacht> ja, wenn ihr euch diesen diesen Gruppenreisen, die es da ja jetzt nach Japan gibt, anschließen wollt, <lacht> dann, dann
1: könnt ihr auch einen Cha-Snabelburger essen. <lacht> ja, ich meine, es ist wichtige japanische Kultur. <lacht> ja. ja
0: extra dafür, ne? Gut, wir sind durch für heute. Ich bin durchgebraten, das auf jeden Fall. Und äh, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, für all die News, die wir hier so abgeliefert haben. Und ähm, hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, dann gerade was Anime angeht, im nächsten Anime-Slam-Podcast, der jetzt die Woche rauskommt, reden wir über alle Mamoru Hosoda-Filme. Ich habe sie alle gesehen diese Woche. Ha. Alle. Gut, es sind jetzt, also, ne, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich würde alle Ghibli-Filme sehen, dann hätte ich hätte ich ein bisschen länger gebraucht. Ähm, aber ich habe sie alle gesehen diese Woche. Und ähm, dann gibt es noch den normalen Rolling Sushi Podcast. Da, Der kommt jeden Mittwoch raus. Da geht es dann um Japan, was da so aktuell politisch los ist. Mhm. Und sonst so. Jo, man hört sich. Tschüss. Ciao.